0: Всем привет и добро пожаловать на канал Покер Матч. Меня зовут Митя Зет и это ПРО ПОКЕР ПОДКАСТ. Интервью с ключевыми участниками покерного комьюнити отныне только здесь на Покер Матч. Узнаем новое, общаемся, делимся опытом. Это ПРО ПОКЕР ПОДКАСТ. Ну что ж, друзья, мы продолжаем с вами наше огромное, можно сказать, бесконечное путешествие по волнам покерного океана. И сегодня мы с вами пришвартуемся у очень симпатичного островка, на котором проживает человек, мягко говоря, ну совсем не обделенный вниманием покерного комьюнити, благодаря своим действительно значимым покерным успехам. Ну его, не знать, невозможно... Открываю все карты. Зовут его Глеб Тремзин. Вот он уже машет рукой. Он, видимо, готов начинать наш разговор. Бросаем якорь. Глеб, привет.
1: Да, Митя, приветствую тебя.
0: Глеб, вот уже достаточно продолжительное время не следить за твоей покерной карьерой стало практически невозможно. Ты повсюду. Ты в новостях, ты в интервью. И все это благодаря... Твоим каким-то фантастическим бесконечным победам, заносом. Всем нам очевидно, и мне, и всем, кто нас слушает, что, конечно, ты раскрыл основной и главный секрет покера. Я очень надеюсь, что сегодня ты с нами им поделишься. Стойся, давай узнаем, что же, какой же главный секрет. Да. И давай начнем очень издалека. И не думаю, что я просто так задаю Этот вопрос: потом ты все поймешь. Начнем мы с математики. Мы все учились в школе. Вот, кстати, ты как в школе учился?
1: Я на самом деле плохо довольно-таки учился в школе после четвертого класса, потому что я начал прогуливать, мне начала нравиться жизнь вне школы, и я себя не считал в то время хорошим учеником. Я иногда сейчас об этом жалею, потому что каких-то порой таких знаний, знаешь, школьной программы даже э, не хватает, но я их наверстываю. И самое главное, я знаю, что конкретно мне нужно, и изучаю эти сферы. Ну, то есть, вообще, вопрос там образования для меня такой довольно большой, обширный, интересный. Но я не могу похвастаться какими-то выдающимися талантами в обучении в школьное время. Это точно.
0: Но в любом случае, вряд ли ты забыл, что такое геометрическая прогрессия.
1: Ну, прогрессия нет. Я понимаю, да, что такое геометрическая
0: прогрессия. Когда в два раза число больше, чем предыдущее. Ну, допустим, берем 2. Да? 2. Следующее число будет какое? 4, понятно, да. 4, да. А потом? 8, да. Это я пока справляюсь. Отлично. Вот смотри, 2, 4, 8. Вот тебе эти цифры ни о чем не говорят? Так. Ну, давай... Ну,
1: в августе я родился, это 8 числа. Четыре, что? Даст пока в семье трое. В моей два... Два очень большая цифра. У меня в каждом моем сейчас проекте два таких главных э, соучредителя. То есть, знаешь, на свои какие-то сейчас рабочие моменты и семейные Думаю, в принципе, это большинство, о чем я думаю да, во время дня своего. Так что я вот такими сейчас категориями
0: мыслил. А я, между прочим, на твои рабочие моменты и намекаю, потому что 2.4.8 — это 248 тысяч долларов. Это твой Easy. совершенно недавний занос. Хотя, может быть, для тебя это уже ничто, и ты забыл, и не помнишь уже? Конечно.
1: Пока, пока что еще у меня память тоже не очень хорошая, но этот пока помню. Сам, самый прикол, что я во время стрима говорил, что это мой кэш в онлайне, но потом я перепроверил, и оказалось, что на фултильте я в мейне занял третье место и выиграл там 252 тысячи, так что это мой кэш только на... За. Но видишь, <связь> с такими проблемами <связь> все еще
0: могу выиграть. У тебя сегодня будет много еще шансов поиздеваться над всеми нами, над нашими слушателями, надо мной и рассказать о своих вот этих вот сумасшедших заносах. Поэтому давай не будем сразу все уже раскрывать.
1: Хорошо, только прошу одно поменьше загадок всяких. Я тоже в них очень плохо, знаешь, вот в таких там что, где, когда, еще что-то. То есть э я стараюсь от них как бы отдаляться.
0: Все, с этого момента ни одной загадки будут сплошные отгадки. И э, все-таки давай остановимся немного на этом твоем э, заносе. Вот, можно сказать, последнем, да, он свежий совсем, поэтому наверняка. И впечатления, и воспоминания свежи Расскажи, где, как, при каких обстоятельствах это происходило Ну и, конечно, расскажи, что ты чувствовал в тот момент, когда выигрывал вот такую Не знаю, как тебе, а по мне очень немаленькую сумму
1: а, Ну, это был мейн-эвент Winter Series на сайте PokerStars в, в начале января этого года За 530 долларов И он трехдневный был и вот первый день закончился для меня э, не так хорошо, в концовке я сделал, прямо в последней раздаче я сделал большой блеф, который не сыграл, остался с маленьким стеком, но потом э, все пошло как по маслу, и до топ-3 э, игра шла прям прекрасно, в топ-3 пришлось попотеть, ну, повезло в некоторых раздачах, плюс играл хорошо, ну, то есть сложилось и удалось вот сделать такой результат. Конечно же, это невероятно, невероятно круто, я уверен, что многие об этом только могут мечтать, я тоже об этом мечтал, я до этого никогда не выигрывал мейн-ивенты большие, таких серийников на сайтах, поэтому... Конечно, ну это феноменальный результат. Я все еще каждый день, знаешь, просыпаюсь такой, думаю, блин, как же все круто. То есть конец прошлого года был тяжелым таким в, во многих планах, да. И начало просто суперское. Ну, конечно же, это просто радость, счастье какое-то. Более спокойное состояние ты э, находишь, да. Ну, при том, стрим такой нереальный был, 13 человек, 13, 13 человек <laughs> смотрело. Ну, 13 тысяч, так, тоже разница есть э, геометрическая, да. Что я еще могу сказать? Это просто потрясающий результат, круто. Столько поздравлений, столько приятных слов, столько денег, столько э, эмоций положительных. Ну, супер-супер, конечно же, я все еще... Под таким небольшим впечатлением вот пересматриваю, уже два раза пересмотрел нарезку э -э -э этих всех трех дней, которые мы выпустили, и прям такой проживаю заново, знаешь, этот момент, и это круто, конечно, это останется, такие победы остаются с тобой на всю жизнь, их не так много в покерной карьере э -э, ну, турнирного игрока, да и, мне кажется, любого игрока. То есть все-таки это э -э, знаковое событие, разумеется.
0: А, — Ну это понятно, Глеб, но ты вот упомянул, что у тебя были и побольше заносики-то в онлайне. Э -э, соответственно, почему вот такое впечатление на тебя произвел этот, если в принципе с чем-то подобным ты уже сталкивался, и даже с большим?
1: — Ну, наверное, это один из самых… Э -э наверное, это вообще самый приятный занос по эмоциональной составляющей за всю мою карьеру. Потому что там наложение кучи факторов было, да? что это и на стриме, что это и было неожиданно. То есть этот турнир, я как бы на него особо не возлагал надежды. Знаешь, часто бывает Какое-то крутое событие ты такой, блин, я так хочу занести Вот такой классный там первый приз Еще что-то, я буду там стараться еще У тебя есть какие-то ожидания А к этому турниру я так спокойно играл Как рядовой турнир у меня Там стандартная загрузка была Я такой думаю, ну поиграю Там где-то хорошо что где-то плохо В конце, вообще говорю, первого дня У меня стек там остался 10 бб я такой, ну, уже ребятам написал Типа, ну я скорее всего скоро вылечу И там буду болеть за э, Толика, вот, да, э, тоже стримера канала ДДХ, м -м, с которым мы а, обменялись по 25% долей, так что я, конечно, э, верно полагал, что у него шансов больше э, пройти дальше и заработать сумму больше, потому что у него был больше стэк. И, ну, говорю, для меня это такая, как э, конкретно этот турнир немного неожиданный э, поворот
0: э, имел. Глеб, ну это сейчас. 500 долларов боин для тебя мало что значит, потому что ты давным-давно являешься покерным профессионалом, но так было не всегда. И я хотел бы сейчас вернуться в доисторические времена. Вот скажи, ты вообще помнишь себя, свою жизнь до покера? А, да, помню. Хотя у меня вот именно
1: память о себе как там о какой-то а, там личности, да, и вообще как каком-то сформированном плюс-минус мировоззрении, она, мне кажется, довольно поздно как-то образовалась, да, становление было долгим и тяжелым. И да, ну что там до покера? Был обычным пареньком, единственное, что были успехи какие-то там спортивные и потом киберспортивные. То есть вот это то, что мне всегда нравилось и то, где у меня, соответственно, были успехи и что, ну, что получалось. И от, ну да, от чего я получал удовольствие, в принципе, об этом не сказал. И мне кажется, это, кстати, одним из главных факторов да, каких-то результатов. Тебе должно нравиться то, чем ты занимаешься. Это сразу же дает тебе увеличенное количество сил. Чтобы работать над собой, там, над своей игрой да, например, изучать что-то новое, много играть. И что очень важно, не сдаваться, когда терпишь поражение.
0: Ну, кстати, киберспорт бывает разным. Расскажи конкретно, что играл.
1: А я во многое поиграл. Основные успехи у меня были в Counter-Strike и Warcraft при том, что это такие две разные игры немножко, да, и сначала я э, играл много в Counter-Strike, у нас э, там мы в какое-то время были сильнейшие команды в городе, даже ездили там на какие-то э, российские э, чемпионаты, но э, мы быстро достигли потолка, то есть это э, было уже сколько там, не знаю, лет 18 назад, да, там может быть даже чуть больше, и тогда еще не было э, интернета хорошего, и я жил в Архангельске, и, соответственно, мы быстро вышли на свой предел. И развиваться, играя с нашими э, противниками э, ну, в своем городе, уже не давало такого прироста э, навыков, да, как если бы мы тренировались с более сильными соперниками или другими. И я вот тогда помню э, очень хорошо, что я ощутил, что... Здесь уже, скорее всего, нужно или менять дисциплину, или еще что-то, что, -то, что э, немножко останавливает в своем развитии. Э, и ну, мы очень сильно проигрываем э, конкурентную борьбу, просто потому что нет хорошего интернета для того, чтобы играть онлайн. Я вот перешел на э, стольную дисциплину, то есть э, хотелось попробовать э, э, поиграть э, в стратегию, да, где от э, меня зависит результат полностью, и этим мне, кстати, очень нравится вот киберспорт именно, да, ну и, и большинство видов спорта, что ты реально... Э, элемент случайности как бы он, э, он есть, понятное дело, но все-таки, если ты встречаешься с более сильным соперником, чаще всего э, ты закономерно проигрываешь. И вот, соответственно, я перешел в э, Warcraft играть и тоже уже мог играть по интернету, то есть э, с лучшими игроками, да, по сути мира. И если э, выходил на какой-то уровень, то есть э, всегда давался соперник э, сильней. И это меня, конечно, очень сильно увлекло, потому что я понял, что вот здесь предел он намного э, дальше. Поэтому тоже очень хорошо получалось, но каких-то там выдающихся результатов сильно не удалось достичь каких-то там чемпионатов, кроме как в нашей области, да, которые я, кстати, сам организовал и сам выигрывал, не получилось затащить, но там были какие-то победы да, там именитых игроков зарубежных. Я вот все еще помню, там как обыгрывал там Инсомнию, Граби, Закарда это такие случайные были, наверное, ну, не наверное, а точно. Но я их всегда. Я понимал, что я не могу их обыграть, скажем так, играя обычную стратегию, да, потому что они просто более опытные и более хорошо ее воплощают. Поэтому я изобретал специальные такие очень, знаешь, как шел-волын, можно считать, с ними. И вот когда это удавалось, конечно, это. Эмоции, э, вот они сравнимы э, на 100% вот с победой э, в каких-то э, самых больших крупных э, чемпионатах по покеру, да, хотя э, денежные мотивации там э,
0: или не было или она была очень мала. Да, и мы знаем очень много достойных покеристов, которые пришли в покер именно из киберспорта. Может быть из других дисциплин, но все же. И как-то сразу те, кто приходит из киберспорта имеют, видимо, небольшое в чем-то преимущество перед теми, кто этим делом не занимался. Итак, мы перемещаемся чуть-чуть вперед по времени, ближе к нашим дням и продолжаем тренировать нашу память. И скажи, помнишь ли ты тот момент, вот когда появился вот этот крен в твоей жизни в сторону покера Да, э, я помню, у нас были, ну тогда зарождалась только, да,
1: вот эта форумная движуха Были э, форумы вот, по играм, да, и постепенно туда начал заходить э, покер то есть кто-то где-то услышал, что кто-то что-то выиграл, что вот есть такая игра, что оказывается там можно выиграть, что там э, тоже есть стратегия, что там тоже элемент удачи хоть и есть, но основной элемент это мастерство и что там можно зарабатывать деньги. А тогда я уже... Ну вот мне было лет 17, наверное, да. И я уже, конечно, хотел немножко и себя обеспечивать сам. И это, конечно, было большой мотивацией. Но, конечно, первостепенно это то, что эта игра мне сразу же понравилась. То есть она мне показалась интересной, а этот интерес уже... А, помог а, и помогает все еще, да, а, в ее изучении. Да,
0: и ты вот сейчас говорил про мастерство, но мы знаем, что эти споры давно ведутся. Что же такое покер? Это мастерство или удача? Понятно, что это и то, и другое. Вот не мог бы ты в процентном соотношении как-то это соответствие описать? Насколько все-таки покер это удача и насколько это мастерство? Ну, тут нету какого-то точного числа, да,
1: по процентам, разумеется, как и во многих других э, сферах. Э, мне очень нравится фраза, она довольно избитая, но она точно передает э, мышление да, профессионала, то что, что там, за день, если ты играешь, ты, ну, твой результат зависит там, на 90% от удачи, на 10% от мастерства, а за год э, на 90% от мастерства и 10% от удачи. Э, в МТТ э, это, может быть, чуть более... Э, Цифры другие, да, там удача может быть чуть больше значима. Особенно, когда ты играешь турниры с большим количеством игроков, да, то есть... Но если увеличить там срок, например, от года, да, там на 10 лет, или вот у меня там карьера 16 лет, то я думаю, там мастерство, ну, точно
0: 90% займет. Слушай, ну это же просто огромная цифра 16 лет в покере. И именно вот 16 лет ты являешься профессионалом и обеспечиваешься полностью именно покер? Нет,
1: наверное, вот именно обеспечиваешься обеспечиваю себя лет э, 14 э, примерно, то есть 2000, э, получается, у меня математика плоха, плоха даже сколько, 2008 год примерно. Вот тогда пошли а, прям большие успехи, хотя после этого у меня тоже были периоды, когда я заливал банкролл, но вот 10, 10 лет, да, я живу только, да нет, ну вот все 14 лет, в принципе, источник основной мой был покер, даже когда я там банкролл заливался в те годы, да, все равно, ну, жил-то я на, на, на деньги покерные, то есть, Потом эти деньги снова удавалось э, вернуть.
0: Понятно. Глеб, э, ну, все же, да, 14 лет профессиональной карьеры покерной, ну, не часто встретишь человека с таким багажом. Э, в профессиях, в любых, люди выгорают со временем. Будь то артисты, ученые, я не знаю, фрезеровщики на заводе, наверное, тоже выгорают со временем, 100%. Э, да и к покеру это тоже относится. Это такое явление хорошо распространенная. Вот этот вопрос в твоей жизни вообще насколько актуально стоит? Он актуальный,
1: наверное, почти всю карьеру. <laughs> То есть, я думаю, большинство людей, кто много играл в покер, да, или профессионально играл в покер, у них рано или поздно возникает вопрос, как бы, все ли я делаю правильно, стоит ли мне дальше Играть, и а, они и любят, и ненавидят покер в какие-то а, моменты своей карьеры. Так что, конечно, этот вопрос а, порой стоял там более остро, а, там порой не стоит. М -м -м, я думаю, мне хорошо м -м, удается, и удавалось, и удается найти какой-то вот такой баланс, да, жизненный и покерный. То есть, который, а с одной стороны, а позволял мне все время интересы этот возобновлять, а с другой стороны не выгорать за счет того, что я наполнял свою жизнь а, какими-то яркими а, эмоциями а, вне, м -м, вне покера. Но, а, понятно, по, когда ты такое уже долгое время да, в профессии, Тебе какие-то вещи приедаются Иногда хочется отдохнуть Иногда вообще не хочется садиться за игру, а надо То есть такие моменты они есть Это часть любой деятельности профессиональной И как бы глупо думать, что вот там успешный покерный игрок Он там постоянно, как бы все у него там классно Он вот садится, печатает денег кучу развлекается и у него никаких проблем нету одно веселье деньги успех удача там я не знаю все все это ну конечно это очень дилетантский да, взгляд на такие важные области человеческой жизни как там профессиональная карьера да? поэтому да были моменты когда прям вообще Противно было, когда э, все хотелось бросить, когда ты в себе сомневаешься, даже после того, как ты там э, много всего выиграл, и у тебя все равно какое-то сомнение после какого-то даунстрика, да, появляется, что, может быть, все-таки э, ты не сможешь, может быть, уже ты не тот... И ты больше никогда не сможешь выигрывать в покер Ну или если выигрывать, то на микролимитах что-то такое Порой какие-то такие мысли проскакивали Но я старался на них все равно не фокусироваться и каждый раз, когда там уже с профессионализмом, да, они появляются, ты понимаешь, что как бы, ну, так это как бы нормальный период, и как-то аналитически более хладнокровно пытаешься подойти к анализу ситуации и понимаешь, что, ну, да, вот сейчас тебе там поднадоело, но ведь столько всего интересного в мире, да, столько людей крутых, что и занятий, что, ну, не поиграй, как бы ничего страшного, я... Всегда отчасти там себя берег, да, потому что я понимал, что можно очень сильно выгореть, если прям, э, ну, условно, э, не, не слышать сигналы, когда тебе э, эти сигналы дает жизнь, да, там или э, твое тело, или твой разум. Поэтому я к этим сигналам очень сильно э, прислушивался, и то есть если я понимал, что мне нужна передышка, я чаще всего мог ее позволить сделать, потому что не было чаще всего нужды какой-то в вот таких мгновенных деньгах, да, то есть был банкролл, и как бы я мог какое-то время не поиграть. То есть это большая привилегия, да, вот игроков, которые там вышли на более высокий уровень, уже какое-то какой-то банкролл у них есть. И то есть они могут, условно, там, несколько дней, неделю или даже там, месяц не заниматься покером, потому что есть на что жить. Хотя, честно говоря, я там, после там, недели, например, вне покера, да, мне очень хочется зайти за столы и поиграть. То есть любовь к покеру, она все еще есть, она жива, и это, я считаю, ну... Очень здорово, что она сохранилась. Как бы здесь и удача, и там
0: какой-то мой настрой играют. Отлично, это очень здорово, это очень радует, что люди сохраняют все-таки по истечении такого промежутка времени какие-то романтические чувства к этой прекрасной игре. А касательно вообще покер в целом, вот если так вот взглянуть на все это время, которое ты находишься в нем уже вот эти 14 или 16 лет, что в нем все-таки изменилось? Ведь эпохи менялись за это время, много чего произошло. Основные какие-то изменения, вот ключевые, с твоей точки зрения, каковы?
1: Наверное, много всего, да, давай, ну и, и как бы и в покере, и около покера, да, технически игра, тут можно, если взять там технику игры, да, то просто она феноменально поменялась, и смотря какие-то свои розыгрыша, да, и вообще вспоминая или просматривая заметки, да, которые я делал там, условно, 10 лет назад, ты такой думаешь, блин, нифига себе, какой я был слабым, и как вообще, ладно, что я, ну, все не понимали, как работает э, эта игра, да, то есть технически, конечно, покер сейчас развился очень сильно, и он, ну, близок э, к такому, э, не то что решению, да, но э, сейчас, в принципе, понятно, как э, нужно играть правильно, да, почти м, во всех э, спотах. Хотя, конечно, остаются еще такие м, области, да, где э, нету еще какого-то консенсуса по каким-то вопросам. И э, здорово э, еще то, что, в принципе, э, как часто и бывало, да, что, казалось бы, люди поняли, как нужно, э, там, играть э, определенные, да, раздачи определенные диапазоны и казалось бы все вопрос закрыт но через несколько лет к этому вопросу снова возвращаются смотрят по другим взглядам или софт какой-то появляется и там условно человечество понимает что оно было неправо и играть-то нужно совсем по-другому и вот этим мне очень нравится покер а так, ну, поменялось, ну, куча всего, то есть и отношение очень сильно изменилось, а, и самих игроков к игре, да, стало более, а, более расчетливым а, у профессионалов точно. Сейчас уже не встретишь а, заруб, которыми, наверное, многие восхищались, и это была тоже такая а, эра очень крутая, да, вот именно онлайн-покера, его рассвета, да, когда а, было выражение «Who for all? То есть, играем один на один за банкролы. И такие игры реально были, люди готовы были играть на весь банкрол, чтобы доказать себе, своему сопернику и, например, там зрителям, что он круче вот этого игрока. Я тоже участвовал иногда в таких битвах, и, конечно, это было очень весело, когда ты побеждаешь, и не очень весело, когда проигрываешь. Вот сейчас, конечно, очень расчетливые стали, ну, более расчетливы стали игроки, да, понимают, что деньги зарабатываются посложнее, и подняться, э, пройти лимиты э, быстро уже, ну, можно считать, не получится. Но это нужно невероятная какая-то удача, да, э, чтобы это сделать. И что мне очень нравится... Это то, что поменялось отношение к покеру да, То есть, если раньше многие, например, стыдились того, что они профессиональные игроки да? Их никто не понимал, когда они говорили, что я зарабатываю тем, что играю в покер да, Всегда это было какое-то, ну, где-то осуждение, где-то непонимание Но это было, наверное, лучшее слово, которое характеризует это заблуждение да, у большинства людей э, касай, касаемо покера, то сейчас же э, мне очень нравится то, что ты, ну, я, например, всегда, ну, почти всегда, да, говорю, что я, я там профессиональный игрок в покер, и большинство людей, они как бы к этому относятся вполне адекватно, то есть они понимают, что это интеллектуальная игра с элементами азарта, что ну, это профессия в целом, да, то как, как, как есть профессиональные спортсмены, есть профессиональные покеристы, то есть профессиональный покерист обладает набором качеств, да, которые делают его именно профессионалом, и что это сложная профессия, порой хорошо оплачиваемая, и в принципе, ну, абсолютно нормальная и в то же время многие даже интересуются такие о нифига круто круто я где-то видел где-то там слышал здорово и им начинает это быть привычным и интересным вот это большой мне кажется успех покера и кстати здорово что вот в украине да сейчас там есть и федерация спортивного покера то есть э, отчасти для меня просто ну покер это как бы наверное м -м ну, во многом это спорт
0: Да, в Украине действительно происходят очень интересные, позитивные сдвиги И вот мы знаем, что там какие-то высокопоставленные чиновники вручают там кубки, ордена, там какие-то ленточки победителям там покерных турниров И вот все уже вот прям вот смотри, заработал, окей не то, что там в некоторых других странах не будем показывать пальцем. Вот, но одно из важных изменений в покере, это, конечно, огромное количество софта, которое появилось. Вот как ты считаешь, это что, это читерство все-таки, или это нормальный как бы инструмент, усиливающий там твой скилл? И причем софты разные тоже бывает, понимаешь, вот насколько это честно?
1: Да, я думаю, это нормальный инструмент, то, что они появились, это закономерный исход, да, и я вообще считаю, что нужно подходить к таким вещам как бы очень там, спокойно, то есть принять, принять то, что есть, да, но ну вот сейчас мы существуем в таких условиях, да, Поэтому ты можешь или их принимать, или, ну, там, можешь с ними, не знаю, там, не принимать, бороться, да, как-то. Но это как борьба с внутренними мельницами. То смысла нету в этом. И... Что меня печалит, то, что есть, конечно, софт, э, ну, там, возьмем, да, там, условно, подсказчик, да, какой-то, э, то есть, что э, есть категория, там, мошенников, да, которые используют э, программы, получая преимущество нечестное над другими игроками, таких очень мало, слава богу, что большинство уважающих себя покерумов, да, с ними очень хорошо борется поэтому я такой проблемы в целом не ощущаю сильной, да, но э, она есть, о ней как бы э, стоит не забывать, да, ну, потому что мне кажется, вот реально нужно адекватно, то есть я вообще очень ценю адекватность, да, и мне кажется, чем старше ты становишься, тем э, больше ты ценишь вот именно адекватность, да, э, в людях, э, и, соответственно, адекватно подходить к тому, что есть. То есть да, есть там программы э, показа статистики своей, да э, и чужой. Э, есть программы, которые там с которыми ты можешь поработать над своей игрой, над там диапазонами, к ка картами, ренжами, соответственно есть там ряд других программ. Вот, например, ты назвал, да, там, что можно найти любителя и к нему э, показывает программа, к нему сесть. Но это в кэш играх. Я не знаю, и по-моему на большинство сайтах это сейчас уже запрещено что очень здорово но в целом как бы я не думаю что это прям является такой большой проблемой многие любители часто думают что именно из-за этого они проигрывают да что вот там профессионалы обложились программами и как бы а, из-за этого любители не могут выиграть. На самом деле, вот я могу сказать, что я играю там без программ, да. Но ну, единственная там программа у меня, которая это а, сейчас расстановщик столов, который там показывает, там иногда шансы банка, чтобы мне не тратить <laughs> мои мозговые ресурсы, как считать, да. И вот там рандомайзер, это сейчас в последнее время использует. Это То есть ты там от одного до ста, я, например, использую а, численный диапазон и нажимаю кнопочку, и он выдает случайное число. То есть в каких-то моментах мне вот этот инструмент нужен. А так я даже без э, играю без э, в данный момент ну, без статистики на оппонентов и ну, не, ви, не вижу, в общем, в этом большой э, проблемы и вижу большую точку для роста э, для многих игроков, которые хотят заниматься этим профессионально. То есть э, покер э, всегда меня привлекал тем, что я понимал, э, я рано это понял, всегда в это верил. И убедился на, своей, на своем опыте, что это так и есть. То есть если ты реально много работаешь над своей игрой, много играешь, развиваешься, то у тебя будет результат. И что покер на самом деле, кто-то может думать, что это там нечестная игра, но на самом деле она одна из самых честных. То есть если ты реально игрок там условно номер один в мире, да, то... Ты, может быть, и не выиграешь, как э, всех больше в мире, да, но ты выиграешь очень много. Если ты игрок плохой, то вот только на удачи ты можешь выехать. И э, если ты будешь играть много и дорого, то ты все равно эти деньги на длинной дистанции м, проиграешь. И поэтому м, мне всегда очень нравилась идея того, что ты можешь зарабатывать и прогрессировать если ты будешь именно работать над этим то есть если ты будешь реально делать конкретные шаги над улучшением и все кто добился каких-то высоких результатов все над своей игрой работали в разных мерах кто-то даже без софта но все равно анализ проводил каждый из них довольно глубокий
0: Глеб, я понимаю, что ты человек выигрывающий, ты там профессиональный покерист уже много-много-много лет, больше, чем кто-либо, возможно, там из тех, с кем мне, по крайней мере, приводилось общаться. Но э, если ты обложишься программами, дополнительными какими-то, то это будет твое преимущество, ты будешь больше зарабатывать. Неужели тебя это не привлекает, такая опция? Можно, но говорю, что я и так обыграю игроков, типа такого, что
1: э, ты, да, какое-то преимущество тебе это может дать, но э, в основном-то преимущество это дает э, игрой э, с теми, с кем ты регулярно встречаешься за столами, то есть э, регулярными противниками. То есть э, ты должен э, и можешь их, да, очень глубоко м, анализировать. Э, и э, обычно э, лучший анализ это вне стола. М, это может быть более... Э, ну, не, не то, что может быть, это точно более важно в кэш-играх. В кэш-играх, особенно на высоких боинах, где ты играешь с группой лиц, например, возьмем там 50 человек, да, и, ну, там 50 профессионалов высокого уровня и, например, там, ну, любители, которые э, меняются, да, и вот изучить там основные тенденции вот этих 50 профессионалов, это, конечно, очень важно. В моем же случае я играю все-таки в большинстве своем с большим набором игроков, да, играя килополяны, и я все-таки не играю самые-самые дорогие лимиты в мире по МТТ. Ну, то есть иногда играю, но... в в меньшей степени, да, я регулярно не играю там турниры какие-то там по 25 тысяч долларов, по 10 тысяч долларов, которые там на мало, на маленькое количество игроков. М -м там, там это более важно, да, но, говорю, для э то есть, э профессионал он и так, и так э об обыграет любителя на длинной дистанции, э -э это, ну, вроде как не должно быть секретом ни для кого то есть это закономерный исход то есть как и в любом занятии если человек да твой противник более профессионален то на длинной дистанции он тебя ну неминуемо победит
0: слушай но ну я конечно же согласен с твоей позицией по поводу софта абсолютно считаю неправильным портить такие спортивные можно сказать, дисциплины как покер вот этими примочками искусственными а проверить твою теорию насчет того, что профессионал всегда победит непрофессионала, интересно было бы на практике. Вот я, например, очень плохой покерист. И было бы, конечно, интересно когда-нибудь с тобой сесть и сыграть хедзап. Просто, чтобы подтвердить правильность твоих слов. Ну, это так, мечты. А вопрос мой вот какой. Ведь у тебя еще есть одна важная история в жизни. Это сотрудничество с покер-матчем. Не мог бы ты поподробнее рассказать о том, как ваши судьбы при каких обстоятельствах пересеклись?
1: Угу. Сейчас, минуточку, комментарий дам в твоей предпоследней реплике да, по поводу хедзапа. Мне очень нравится Владимира Тройновского фраза. Ну, наверное, это может быть и не его, но она прям очень смешная. Вот ты сказал, да, что играешь там плохо. Я, знаешь, там фраза звучит «играю плохо, но дорого». Вот, это просто просто взрыв. Ну, то есть, это видно сразу же, знаешь, профессиональная, профессионал высокого уровня, знаешь. Играю плохо, но дорого. С покер-матчем все довольно просто. Понятно, что я давно слежу за, за ними, да, за румом. То есть, ну, я очень рад, когда... Какие-то наши игроки да, выходят на какие-то большие рубежи, а, вообще, я стараюсь все это время а, быть в теме покера очень глубоко, да. Я, наверное, вот не знаю, но м -м, мне, ну, это узнать вряд ли возможно. Но я думаю, возможно, я а, тот, кто. Ну там, в СНГ, или, может быть, даже в мире, кто просмотрел и прослушал больше всего интервью с покеристами и с э, там, э, там, людьми около покера да, во, вс во всем мире. То есть мне очень это нравится формат. Я и тебя помню, и твои работы и, э, очень хорошо. И реально прослушал, ну, я не знаю, сотни интервью точно, э, тысячи вряд ли, но, но несколько сотен точно. Меня всегда это увлекало мне очень нравило нравится во первых это да во вторых э -э особенно слушая там каких-то сильных э игроков можно подчеркнуть какие-то для себя интересные вещи или даже те вещи, которые ты знаешь, да, снова вспомнить и, например, попробовать по-другому их проанализировать. И, ну, даже я там нахожу очень часто, да, какие-то... Это немного. Обычно, когда ты на очень высоком уровне находишься, да, ты, ну, у тебя нету каких-то там инсайтов каждый день, да, ты такой, о, вот это прикольная вещь, типа, о, вот здесь я как бы что-то не думал об этом так глубоко, да, и вот этим вещи нравится, и там с каждого интервью можно подчеркнуть один-два интересных момента там про игру, и там несколько моментов интересных про личность, да. И вот я даже все твои подкасты вот на «Покермате» послушал. Осталось минут 20 с Мишей подкаст, но вот других участников твоего подкаста с удовольствием прослушал. И каждый подкаст мне был очень интересен, особенно тех, кого я меньше знаю. Да, вот с Женей, хоть мои знакомы лично довольно давно, хотя давно его не видел, да. А с Русланом мы только по видеосвязи общались, не по телефонной связи, но это вопрос времени. Но очень интересно было, потому что очень круто, что люди, очень много крутых людей в покере, личностей, ребят, потому что это большинство людей, вот профессионалов, особенно высокого уровня, да, это люди, которые... Готовы работать, готовы изучать что-то новое, готовы к свершениям, побеждать, да, а большинство из них суперадекватные ребята, хорошие, которые там очень честные и которым можно доверять, то есть реально в этом плане покер одна... Это точно одна из самых таких сфер крутых в плане, когда ты а, знакомишься а, вот с игроками, да, там, даже звездами покера. Ты понимаешь, что эти люди в большинстве в своем очень-очень классные личности. И это мне всегда нравилось. Я вообще, особенно в последнее время, я еще больше начал э, интерес проявлять к людям, да, э, в связи, там, с своими какими-то деятельностями более медийными, да, там, или командными. И вот это одно и чуть ли не главное, да, почему меня заинтересовала работа с покер когда мне Руслан э, написал с этим предложением, мы созвонились, и ну я Руслана, разумеется, Бангер, да, СЕО, покер матч, International сейчас, наверное, <laughs> правильно uh, звать. Uh, mm, ну мы когда первый раз вот uh, созвонились и там он сделал свое предложение, меня оно заинтересовало и, и именно тем, что uh, не нужно было, uh, то есть uh, он Понимал, что важно для меня, да, это какая-то свобода, э, понятно, что какая-то финансовая заинтересованность и, э, ну, какие-то перспективы, да, и вот это все, и, и, и еще, кстати, еще важный момент, да, что какая-то польза, то есть, что э, там, условно, сейчас я МТТ-эксперт, покер-матч, да, и то есть можно э, делать что-то для игроков. То есть и вообще он с позиции зашел э, такой, что э, мы хотим вот э, более быть э, близкими к э, игрокам, да и какие-то еще больше крутых штук для них делать. И эта позиция меня, конечно же, сразу же подкупила. И э, время показывает, что она э, была искренней, да, и э, покер-матч в этом направлении движется. И, конечно, меня это очень сильно радует, потому что все-таки э, я, наверное, даже в первую очередь игрок, Uh, да. Но вот за счет того, что сейчас еще uh, с других сторон смотрю на покер, то есть у меня тоже uh, получается такой 3D-взгляд да, или 5D-взгляд на uh, покер, и это здорово. То есть я понимаю, что вот uh, этой категории важно это, это и вот это, и стараюсь как бы применить свои знания, опыт и какую-то энергию да, uh, для того, чтобы uh, сделать так, чтобы э, выигрыши остались э, все. Поэтому, да, немножко долгий ответ, но мне кажется, э, это тоже важно, интересно. И говорю, что ну вот, мы как-то очень сразу быстро нашли общий язык и вот э, там... Мы в конце года да, продлили снова контракт и я ну, с удовольствием это сделал. Вот. Это здорово, то есть вот именно команда, которая, да, меня, в которую я влился, она, конечно, очень здоровская. И это говорю я не для того, чтобы как-то там не знаю, скрепить наши там э, финансовые обязательства или еще что-то, а вот именно от души, и этот же фидбэк я получаю, потому что все-таки, э, знаешь, очень сложно скрыть да, какое-то неприятие, еще что-то, то есть э, часто ты по каким-то неуловимым моментам можешь э, это распознать, и в то же время э, ты часто э, можешь понять, что если по, по поступкам, по словам, да, и самое главное, по поступкам у людей, что, ну, тебя реально ценят, так что... Я, конечно, очень рад вот нашим сотрудничеством и ценностью, которую мы друг для друга даем и вот э, рад, что много людей, да, вот сейчас э, играют в Trimzins Millions ПКО, то есть какие-то движухи проводятся, я от них получаю и удовольствие, и вижу, что это как-то э, положительно влияет вообще на игроков э, с СНГ. В основном, да, это, конечно, ну, реально, реально радует Я реально горд и собой, и командой Покер Матча Что
0: э, какие-то вот такие успехи делаем Отлично, Глеб, приятно слышать все эти слова в адрес Покер Матча Спасибо тебе на добром слове. Надеюсь, что мы будем сотрудничать как можно дольше и как можно более успешно. И всем нам будет так же как хорошо, как сейчас. Вопрос вот какой. По поводу твоего 5D-взгляда на покер. Я понимаю, о чем ты говоришь. Сферы твоей околопокерной деятельности велики. Вот я хотел бы, чтобы ты о них рассказал. И Давай начнем с фонда, который ты организовал. Или точнее явился сосоздателем, да? Можно так сказать? Со-соснователем, Это да. фонд MVP. Вот расскажи, что это такое?
1: Да, с удовольствием. MVP — это команда покерных профессионалов. У нас уже более 300 игроков, плюс около 30 тренеров, а и людей, которые работают в администрации, тоже около 10 человек. То есть вот нам с цифрами, я говорю, все печально, но сколько нам... Полтора года, если я не ошибаюсь.
0: Откуда идея?
1: Идея, она м, витала давно у меня в голове, да. И э, когда вот стали появляться фонды, я понимал, что, блин, это здорово, да. И даже сам э, одно время думал, может быть, мне присоединиться как игрок, да, к команде какому-нибудь. Или, может быть, как там тренер где-то. То есть какие-то такие мысли были. Но э, ты понимаешь, что... Все вот эти мысли-то, они у всех э, есть, да, по разным, э, по разным фронтам, мне кажется, у каждого кто-то о чем-то думает, да, и даже иногда мечтает создать что-то или сделать, да, но м -м, все потом упирается в то, что что-то такое делать, это сложно, и, конечно же, э, нужны э, помощники, да, нужны люди, с которыми вы э, в одной лодке идете к общим целям и э, со мной э, ну там несколько э, там людей да, э, разговаривали по поводу э, вот, создания команды но вот все время как-то было э, чего-то как будто бы не хватало да то есть у меня не было стопроцентной уверенности в том что это э, стоит что это правильный шаг а мне кажется очень важно именно находить правильные шаги и их делать, да, и это тебя очень сильно бустит в твоих результатах в любой сфере. И вот, когда я встретился со своим нынешним партнером, да, Андреем Бигфишкой, в Сочи мы с ним уже были знакомы давно. Самое интересное, что как раз по Counter-Strike еще мы были, жили в соседних городах, и то есть потом на долгое время, ну, очень редко общались, да, там, онлайне но когда мы встретились мы поняли что мы хотим одного и того же и я вот тут наверное более интересно для людей которые там занимаются какими-то там проектами да там условно в бизнесе то есть вот по поводу партнерства да что самое главное это вы исповедуете одни и те же там ценности да именно человеческие и ну когда мы все проговорили, я понял, и он понял, что мы друг другу нужны, и что каждый из нас закрывает э, слабые стороны другого, да, и мы разделили э, ответственность в сферах, да, и попробовали. И, ну, у нас был хороший план, все пошло сначала не так хорошо, как мы думали, как часто и бывает, да, наверное, было много сложностей, но сейчас, ну, все прекрасно, и я, конечно же, очень рад этому, очень благодарен нашей команде и администраторов, и тренеров, и игроков, потому что мы создали очень крутую команду, которая меняет жизни других и мою собственную, да, и это не просто слова, потому что, наверное, самое приятное, что я слышу, да, это вот как раз от игроков команды, когда и, и их и было уже десятки человек, которые мне написали, грибас, ну, там, ты и команда MVP изменились жизнью, и это, это очень круто, это добавляет очень сильно мотивации, да, для того, чтобы действовать развиваться дальше потому что как известно э ну, многим, наверное, это неизвестно, но это так и есть, что когда ты доходишь до какого-то финансового уровня, да, там э, покрытия своих потребностей, тебе не нужно думать, что завтра кушать, ты можешь там многое себе позволить, а потом уже деньги не являются настолько сильной мотивацией для продолжения м, деятельности. Вот, например, там профессиональные игроки очень часто у, ну, у многих, например, игроков с низких лимитов удивляют, как вроде бы игрок, который достиг э, там, близко к пределу совершенства в покере, он просто может зарабатывать там, сотни тысяч э, долларов э, в год, он говорит вдруг о том, что он завершает свою карьеру. И то есть для многих это немыслимо, но я очень хорошо этих игроков понимаю, потому что именно у тебя м -м, э, уменьшается мотивация на вот этот сложный процесс. И когда ты не хочешь делать, да, а надо и надо тебе э, это делать, непонятно почему, только из-за денег, да, а деньги у тебя вроде бы есть, то смысла уже ты не видишь в своей деятельности, и деятельность э, становится тебе неинтересной, и тогда это уже триггер для того, чтобы подумать о смене деятельности, да. И, соответственно...
0: Это точно так же, как и Билл Гейтс в определенный момент несколько лет назад там, покинул пост главы Microsoft и сказал всем пока и занялся там благотворительностью,
1: да, да, да. То есть мотивация – такая вообще важная тема. Mm, ну ладно, если про команду, э, я могу вот сейчас э, похвастаться да, тем, что, скорее всего, январь этого года будет лучшим э, в нашей, э, за время нашего существования для команды, да, то есть э, в этом плане мы, конечно же, растем э, с, и... Сколько было сделано, да, уже, и сколько будет сделано, конечно, это, с одной стороны, радует, с другой стороны, пугает, да. Э, хорошо, что сейчас все процессы отлажены, и мы их лишь улучшаем, но, э, конечно, ты всегда понимаешь, что нужно э, и можно делать больше, лучше удивлять, ребят, да, радовать, э, и, конечно же, обучать, и хорошо относиться к ним. Это, ну, такие наши главные... Э, Ценностей. Так что по поводу команды, ну, я, конечно, супер рад, что все получилось, во-первых, да, потому что для меня это был такой вызов очень серьезный, да, потому что это было и финансово очень такое мероприятие дорогое, да, плюс сил много потратил, плюс какое-то ну, свое там, условно, имя, да, вкладываешь. То есть для меня это довольно высокие ставки были. И сейчас я понимаю, что это было все не зря, хотя э, там даже, условно, некоторые мои близкие люди, да, меня отговаривали, говорили, «Глеб, зачем тебе это нужно? У тебя уже были неудачные опыты, да, какого-то, каких-то проектов. Э, может быть, тебе лучше стоит заниматься, где ты реально хорош в своем деле, в покере, да, у тебя получается». Но я понимал внутренне, что я буду жалеть, если я не попробую. Все эти силы, которые были вложены, вложены были не зря. Плюс еще я финансово заинтересован, да, то есть и, и еще, что немаловажно, я еще и развиваюсь как человек и как э, игрок в команде, то есть я очень сильно развился как игрок, потому что у нас очень крутые тренера, мы приглашаем э, очень крутых э, игроков да, мирового уровня к нам тоже на вебинары, и я могу их тоже получать, могу с ними общаться, могу задавать вопросы, э, могу смотри, пересматривать записи, это да, и это меня тоже сильно развивает и, и как игрок, а развиваться как игрок я э, люблю. И никогда, я надеюсь, не перестану.
0: Ну что ж, Глеб, интересная история. Я желаю успеха этому начинанию, и не только ему, а всем твоим начинаниям. Похоже, что у тебя все получается очень хорошо. Но вернемся к обсуждению более понятных, покерных, приземленных тем, и одна из них это офлайн-покер. Как известно, ты присутствуешь не только в онлайне, но и в офлайне. Каким образом эти два направления в твоей карьере соотносятся? С чему ты сейчас больше вниманию уделяешь? И чему хочешь уделять внимание в будущем? Офлайн и онлайн
1: сейчас скажу честно да мне чуть меньше нравится офлайн. наверное он всегда мне нравился чуть меньше чем онлайн потому что в онлайн для меня это больше драйва больше какого-то можно считать скилла да и, и ну для меня онлайн профессионал всегда как бы был более престижен э, с точки зрения профессионала, да, как, э, чем его коллега с оффлайн. Хотя многие игроки, например, с заработали, да, больше, чем онлайн игроки. Но вот именно когда ты, э, как игрок, да, погружен в эту движуху, понимаешь все, как работает, ты понимаешь, что вот этот парень, он там играет, там, не играет по 5000 долларов в турниры, да, играет по 100 долларов в интернете, но, блин, он круче, чем вот эти многие чуваки. Поэтому мне, мне ну, Реально и уважаю я больше онлайн, наверное, а, в офлайн вот даже сейчас серия, например, в Сочи проходит, я ее пропущу, но у меня тут много дел, но и, и не сказать, что я прям супер рв рвусь туда, да, а, но, конечно же, это свой определенный шарм у этого есть. И я очень рад, что сейчас и в России есть где э, поиграть, да, и пришли зарубежные мировые лидеры индустрии и организуют вот масштабные крутые события, а я сейчас стараюсь ездить э, вот по таким в основном, да. И я очень рад также, что и в Украине сейчас вот проходят э, крутые события в разных городах. Вот я очень надеюсь, что смогу в этом году посетить какую-нибудь офлайн серию в Одессе. Очень хочется. И вот, например, с удовольствием сейчас наблюдал за движухой в Киеве. И даже могу сказать честно, что чуть-чуть бы и сорвался туда, был близок к этому, но в следующий раз.
0: Понятно, но вот э, про офлайн поговорили, а про деньги от покера, вот ты же правильно и ими воспользовался, ты создал свою какую-то историю покерную и как бы уже не просто игрок, а еще что-то в покере из себя представляешь, ты теперь еще и бизнесмен, можно сказать дополнительные деньги, вот эти вот деньги, которые можно снять с банкрола, если ты успешный покерный игрок, куда инвестировать, вот с твоей точки зрения, такой средний покерный хороший плюсовый игрок, куда нужно вкладывать деньги, куда инвестировать, с твоей точки зрения, чем заниматься покеристу, Uh -huh. uh,
1: ну, я не говорю, что я хорошо воспользовался деньгами То есть у меня до этого, до команды, да, или вот до нашего, uh, там, YouTube проекта, да ДДХ, медийного проекта, у меня uh, было много неудач Они все понятные мне, я какие-то выводы сделал, да uh, И, uh, но, но вот сейчас ответ на твой вопрос для меня очень, uh, он и раньше для меня был очевиден Вот в каких вещах Вкладывать надо в себя uh, это инвестиция, которая окупается с лихвой, вкладывать надо в отношения с близкими, да, то есть, вот, ну, самое сейчас для меня такое Важное, да, это вложение в моего ребенка. То есть, ну, это там не назовешь инвестиции с точки зрения финансов, да, но с точки зрения инвестиций какого-то твоего счастья и смыслов да, жизни, наверное, это очень важная инвестиция. А если говорить про какие-то чисто финансы, ну, в оборудование, в обучение, в какие-то, может быть, самое легкое, наверное, для покериста, это в какие-то финансовые рынки. То есть э, это может быть казаться занудным и там неинтересным, но на самом деле найти какого-то это сложно, но можно найти какого-то финансового специалиста, да, по советам, например, да, и по оценкам других, и просто по консультациям, да, с различными специалистами найти себе нужного, там создать какой-то портфель и какую-то небольшую часть, там, условно, 10-20, там, может быть, 30% инвестировать в финансовые рынки, это, мне кажется, очень э, хорошая инвестиция, которая на которой э, тот, кто сейчас этим займется, скорее всего не пожалеет там например через 10 лет если будет каждый месяц откладывать да ну и возможно сейчас вот есть там криптовалюты да может быть небольшой процент туда э, вложить но наверное хочется вот сразу же уберечь и на своих ошибках да и вообще ну вот по пониманию сейчас ситуации конечно не стоит вкладываться там, в бизнес друзей да, или в какое-то э, дело которое сулит э, хорошие прибыли но э, команда там э, не профессионалы высокого уровня, да, а, или у, ты там не будешь а, принимать какое-то участие а, и видеть все процессы изнутри, да, то есть вот от этого я бы, наверное, уберег, потому что у меня раньше было вот какой то я начал с, там бизнес-литературу читать довольно рано, да, и у меня какие-то вот были идеи, я думаю, они у многих есть, там, условно, выиграешь миллион, а, миллион положишь в бизнес, и это принесет тебе там 10 миллионов, <тит> типа, ну, в жизни все намного сложнее, да, оказалось, а, и, ну, вот у меня единственный успешный бизнес, это там, где я очень много сам понимаю, ну, почти досконально разбираюсь, да, в них, особенно на начальном этапе, и, ну, да, то есть сейчас, притом, есть хорошие инструменты, даже вот в банках в основных, да, можно создать... Какую-то инвестиционную программу, это я думаю лучший вариант. Ну и конечно же, ну, я уже не буду повторяться да, в себя, то есть инвестиции в знания, в свои инструменты, в программы, в, в эмоции, в хобби, в здоровье это вроде бы простые, но не менее от того не менее действенные советы и хорошие.
0: Буквально пару вопросов напоследок. Во-первых, не можешь ли ты вспомнить тот момент, когда ты почувствовал вот прям такой переломный момент, что оп, я стал профессионалом, я заработал какую-то ощутимую сумму. Вот произошло, не знаю, там 100-200 баксов, там 1000, я не знаю, или 5, или 100, я не знаю. Вот был такой момент, когда ты вдруг почувствовал, то все, окей, покер, это мое, это мой бизнес. Да, был этот момент, я его очень хорошо помню.
1: Я тогда жил и учился в Москве, я снял свои первые там 1000 или 1500 долларов, я не помню. Еще тогда нужно было с WebMoney на кошелек другого человека там пересылать, и я пришел там... в в какое-то место, там была там банковская ячейка, но это не банк, был просто ячейка, да. И, и я вот забрал там наличкой вот эти деньги. И я вместе с сестрой, тогда она старше меня, ехала, ездил туда. Мне тогда было, не знаю, там, лет 19, может быть, и я такой, вот тогда я понял, что этим можно зарабатывать, и что я в. Типа уже профессионал Конечно, через какое-то время я эти деньги потерял И я понял, что я все-таки не очень хороший профессионал Но вот этот момент, наверное, самый яркий для меня был Так что, ребят, играйте по банкролу Вот что я хочу посоветовать Потому что каким бы вы ни были хорошим игроком Если вы играете не по банкролу Вы все проиграете С вероятностью очень высокой И не нужно себя обманывать
0: Отлично, это хороший совет начинающим, а может быть еще парочку советов напоследок, вот так вот, знаешь, вот тем, кто сейчас в покер вдруг внезапно собирается войти. Хорошо, играть по банкролу, это понятно, это рудимент такой, прям тут нужное понятное дело помнить его всегда и прям наклеить себе вот такой плакатик над на, монитором, чтобы вот помнить всегда и делать именно так. А еще что-нибудь именно для людей, которые именно сейчас собираются в покер прийти. Вот что ты посоветуешь? Или ты скажешь им просто, что ребят, забудьте, поздно. Надо было 16 лет назад это делать.
1: Ну, советов-то можно раздать много, да, при том, их же ты бесплатно раздаешь, так вообще без проблем. И хорошие советы есть. Ну, давайте, наверное, мне бы хотелось посоветовать что? От Относиться правильно к игре, вот это важно. Не только в плане банкром менеджмента, да, это финансовая сторона, а в плане самой сути игры. То есть эта игра, там есть элемент удачи там, если вы будете работать над игрой, у вас появляется э, все больше и больше шанс играть в нее лучше и, соответственно, э, может быть, даже не проигрывать или, может быть, даже зарабатывать. То есть нужно очень быть адекватным, и покер в этом плане очень этой адекватности учит. То есть это ты, по сути, как один такой э, бизнес-юнит, да, такой э, маленький бизнес на самого себя. То есть неправильно ведешь финансы – там обанкротишься. Не занимаешься обучением самого себя – ну, жди проблем психологически вымотан и там неустойчив обязательно будет проблема физически себя не поддерживаешь будут проблемы не умеешь правильно переключаться отдыхать нет у тебя хобби не встречаешься с друзьями не занимаешься спортом хотя бы иногда жди что будут более частые перегорания или может быть какие-нибудь эмоциональные срывы да? То есть, э, будьте ответственными э, в игре, в подходе, То есть это э, и не стройте иллюзий. То есть, э, скорее всего, у вас не получится зарабатывать легко и зарабатывать очень много. То есть, чтобы это э, получилось, нужно очень много времени, нужно очень много стараний, нужно, чтобы вам где-то повезло, и нужно, чтобы вы, э, желательно, еще не совершили э, кучи ошибок, которые будут вас ждать на этом сложном пути. Поэтому будьте адекватны, то есть адекватно оценивайте свои силы. Никогда не думайте, что вы умнее всех или что вы эту игру поняли до конца. Потому что я вот уже 16 лет занимаюсь, я на очень высоком уровне нахожусь. И я каждый э, день понимаю, что, блин, сколько я всего не, не знаю. То есть э, прислушивайтесь э, к советам профессионалов. Если они что-то говорят... А с чем вы не согласны. Подумайте, может быть, вам стоит пересмотреть свое видение, может быть, вы не правы. Ну, наверное, да, и получайте удовольствие от игры. И не... Да, наверное, не ожидайте выигрывать каждый день, каждый раз. То есть, понимайте, что вот покер чем хорош, да, и чему он очень научил, это именно пониманию вероятностей. То есть у вас есть вероятность проиграть, есть вероятность выиграть. И чаще всего, когда вы, например, играете в турниры, вероятность проиграть за один день больше, чем вероятность выиграть. Да? Есть разные вероятности. И то есть нету 100% того или там... 0%. Ну, если вы только не на Ривере и ваших тузов не переехали, да, и теперь у вас 0%. Тогда да, у одного стола, у другого 0. Но до, до этого есть какие-то почти всегда вероятности. Вероятность того, вероятность того, вероятность того. Если вы научитесь этими вероятностями разбираться в них, хорошо понимать и смотреть на покер с такой призмой, да, у вас появляются больше шансов на то, что покер вам, во-первых, станет более интересен, вы найдете какие-то новые грани, и это поможет еще, мне кажется, и в жизни, потому что вы на какие-то вещи будете тоже смотреть с этой точки зрения, что нет, там этот человек, например... Uh, ну, если, там, не, не, не вешайте рулыки То есть, ты думаешь, ну вот, есть вероятность Такая высокая на это, есть низкая на это И это делает, мне кажется Человека более о, о, Ну, более правильно, что ли Смотрящим
0: на реальность Глеб, отличный ответ, и я уверен, что все подумали, что вот он финал. И я подумал, что вот он финал, и ты, может быть, даже подумал, что вот он финал. Но ну, что ты что сказать, ну, вроде бы все уже сказано. Но все-таки еще один небольшой вопрос. Э, вот захотелось просто задать. Скажи, вот что тебе покер все-таки в жизни дал, и если что-нибудь такое, чем пришлось пожертвовать ради того, чтобы им заниматься? Ага, разумеется, и я
1: тоже об этом порой думаю, да, особенно когда в сложные моменты ты думаешь, блин, а, вот с чем там, как тяжело, да, мне, но в то же время в сложные моменты я всегда а, пытаюсь вспоминать, что же он мне дал, то есть и что у меня есть, чего нет у других людей, да, а, и вот в сложные моменты я всегда думаю о каких-то людей, которым не так повезло в этой жизни, да, что они родились, например, условно, возьмем в Африке, да, и что им намного сложнее, чем мне, и давай уже не будем ныть и потухать, да, а возьмем снова себя в руки и сделаем то, что ты можешь сделать. Покер что мне дал? Он дал мне уверенность в том, что... Можно зарабатывать на покере, и я могу зарабатывать э, на покере. И тот, кто э, работает над собой, будет зарабатывать в покере. Эта уверенность, она многого стоит. То есть, э, когда ты уверен в жи по жизни, да, конечно, тебе эта жизнь становится более э, легкой и более счастливым ты, мне кажется, становишься. Соответственно, это большая составляющая. Покер очень сильно расширил мое представление вообще о мире, о людях, о континентах. Мне удалось побывать в куче разных стран, познакомиться со множеством, множеством потрясающих людей, с которыми, может быть, я бы и не смог познакомиться, если бы занимался другой сферой. Это точно, это, наверное, самые самые важные да, для меня вещи. Он отчасти наполнил мою жизнь смыслом, потому что я понял, что покер – это дело моей жизни и что я готов тратить силы и энергию на это. И я вижу результат, что это не зря, этот результат добавляет топливо для моей энергии, чтобы двигаться дальше. Покер дал мне знания о, о том, как работают какие-то некоторые математические концепции, как работает мой мозг, как работает мозг других людей, да, чем, мы чем мы отличаемся. Он дал знания там, о комбинаторике, да, он дал знания о вероятностях, он дал знания о психологии людей, о моих. Он очень явно показал мне мои Слабые и сильные стороны и очень явно э, дал мне понять, что если ты их не закроешь, то они будут постоянно э, ну, делать для тебя проблемы и что э, есть у тебя и сильные стороны, за счет которых ты можешь э, ну, получать преимущество. Это тоже немаловажно. Что он у меня забрал? Порой, да, он забирал у меня все, это было опустошение, потому что когда ты, когда особенно в первые годы, да, когда я пытался только закрепляться, да, и даже вроде бы казалось закрепился, но потом разорялся, он мне дал кучу негативных эмоций, когда я был в полном опустошении, расстройстве, когда я, будучи юным, плакал. И корил себя за то, что я совершил снова ту же ошибку, которую вроде бы дал себе обещание не совершать. Он э, забрал, конечно же, у меня время. О, я очень много времени посвятил покеру. Я ни с капельки не сожалею об этом, но, э, может быть, в конце своей жизни я и пожалею. Скажу, да нет, надо было искусством заниматься. Что я покером провел всю жизнь покером кто знает как жизнь повернется да но пока что я не сомневаюсь что это был мой выбор и этот выбор был правильным что еще забрал забрал какие-то конечно может быть, несколько волос посидело у меня, потому что нервные клетки не восстанавливаются, да, и он забрал у меня приличное нервное, нервных клеток, это 100%, но в то же время дал и много, да, положительных эмоций и просто эмоций. Ну, наверное, вот это главное. Так что я говорю, я стараюсь, стараюсь смотреть на вещи как бы не с одной стороны, да, а всеобъемлюще, и когда ты смотришь на это так, то ты видишь всю картину целиком, а потом ты можешь разложить как раз вот на эти кубики, да, и посмотреть уже на, кажд, на, на каждый прицельно. Так что покер мне дал как раз и вот это мышление, которым я на самом деле сейчас дорожу и которая мне очень нравится, да, ты как-то более ясно видишь порой некоторые вещи, как работают, и это здорово. Так что вот такой ответ.
0: Отлично, Глеб, ну, хочу сказать, во-первых, что потеря пигментации волос, это наукой... И вещь не очень установленная, неподтвержденная, то есть из-за стресса это не происходит, так что, возможно, это произошло не из-за покера, а просто по каким-то другим причинам. Во-вторых, Во огромное хочу тебе сказать спасибо за эту беседу, потому что был мне, и я надеюсь, что и другим Очень интересно это все слушать Потому что, ну блин, классный разговор Согласен, спасибо тебе и Я просто счастлив с тобой был познакомиться Огромное тебе спасибо Да,
1: Митя, очень рад, что мы созвонились Мне кажется, да, здорово по Разговаривали И это будет отличным Временем, которое Я надеюсь, люди, которые послушают Они не пожалеют о том, что Они потратили свое драгоценное время Жизненное на нашу с тобой беседу так что всем добра, тепла, любви и заносов
0: по риверу.